0: Muy buenas tardes a todos, estamos de regreso aquí en Primera y Punto, su servilleta Marco Antonio Tena y Abraham Frem para platicar del draft de la NFL del 2022, algo que sí nos, nos levantó de nuestros asientos el jueves pasado, ¿no, Abraham?
1: Sí, ya hace falta hola a todos, de regreso aquí a, a Primera y Punto, pero sí, como bien mencionaste... Eh, ya ya tenía un rato del, del Super Bowl habían pasado algunos movimientos eh, al, algunos trades importantes, pero bueno, ya llegar al draft es como el, el mero mole, entonces sí, la, la verdad como que eh, despertó un poquito de, de pasión también, otra vez en mí como ya estar pensando en Fantasy en la, en la próxima temporada y en los nuevos jugadores que llegaron a la liga
0: Sí, sin duda alguna no es como el draft la primera pues la primera llamada del fútbol americano otra vez, el regreso hacia el Fantasy. Yo sé que faltan unos días todavía para septiembre, pero pues creo que ya todos lo estamos este, empezando a saborear, a añorar. Ya viene viene pronto y pues justo vamos a platicar hoy del draft. Pero antes de eso vamos a, a platicar una de las noticias más relevantes del día de hoy. Yo la verdad pues me vengo enterando más allá de la, de, de la notificación de Slipper que pues de Andrew Hopkins fue suspendido por los eh, primeros seis juegos de la temporada, ¿no? Una violación en, la, en las reglas de sustancias prohibidas, ¿no? Mi queridísimo Abraham.
1: Sí, es es, es una, obviamente es una muy mala noticia para Arizona. Me, me quiero imaginar que ellos ya sabían de, de esta noticia antes de del draft, porque hicieron ahí un, un, un hizo un, un trade muy interesante. Eh, Arizona, que ahorita vamos a, a platicarles, pero sí es, es un golpe fuerte para, para la ofensiva para Kyler Murray eh, pero bueno, también es, es un cuerpo de receptores eh, bastante interesante que, o sea, sí, sí dependen de, de Andrew Hopkins un poco pero creo que hay, hay buen talento en la ofensiva alrededor y, y van a poder eh, tapar un poquito ese problema en las primeras seis juegos
0: bueno, a mí me sorprendió mucho esta noticia porque, pues, de Andrew Hopkins fue muy vocal durante la temporada del COVID en 2020, que, que su templo, su cuerpo es un templo. Para él es la máxima expresión de respeto, por eso no se quería vacunar en contra de... de bueno, para protegerse de la COVID. Y entonces, para mí, esta... De suspensión me parece algo muy fuera de lo común con un jugador como de Andrew Hopkins que siempre ha sido como muy respetado en su en su comunidad a mí me, me, me huela que pues puede haber sido alguna me, medicina con un ingrediente ahí que, que no está permitido y na, nada más no sabía porque pues la verdad seis, seis, seis juegos no es tanto ¿no? o sea sí estamos al tanto de, de, este, de este trade que, hice, que hizo los Cardinals para tener un, un un cuerpo mucho más amplio, mucho más robusto de receptores, pero sí, no creo que, pues para mí esos seis juegos hubieran sido totalmente definitivos para decir, pues vamos a agarrar a Marquise
1: Brown, ¿no? Sí, totalmente, o sea, cre creo que, que Arizona ya estaba un poco enterado, me imagino, como dices, eh, pudo haber sido un, un error de Hopkins, no estaba bien informado al momento de tomar alguna vitamina, algún medicamento. Es pues, una cosa,
0: ¿no? sí, o sea, cosa que
1: ya hemos visto en general como en el deporte en, en varias ocasiones, lo vimos con Sharapova también una vez. O sea, es, es, son cosas que pasan. No, no sé si esta es la, la, la situación de DeAndre Hopkins. Yo me quiero imaginar que sí, como tú dices, es un jugador que pues, normalmente siempre destaca por, eh, por, por, por ser bien bien regido digamos ¿no? y siempre se, se esfuerza eh, y lleva ya varios años en la liga entonces sí sí creo que, que, que pudo haber sido ahí un, un pequeño error pero creo que sí, como dice, Arizona ya estaba eh, enterado yo creo entrando al draft y por eso terminan haciendo este intercambio con Baltimore
0: Bueno, pues platiquemos un poco entonces de este trade que hicieron los, los Cardinals por marquis Brown eh eh, Lamar Jackson estaba muy enojado en Twitter con, con este cambio de Marquise Brown. Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tiene esto para pues, tanto de Andrew Hopkins, tanto para Marquise Brown en, en términos de fantasy? Eh,
1: pues creo que es, es, es un impacto grande. Eh, voy a empezar un poquito con Lamar Jackson, porque sí, él, él corre mucho y no lanza tanto el balón, pero creo que en no tener un arma como Marquise Brown tan rápida que te puede... Eh, Abrir el campo como él lo hacía, creo que va a ser un poquito eh, más difícil para, para, digo, más, sí, un poquito más difícil para Baltimore mover el balón y un poquito mejor a las defensivas para defender lo que es el ataque terrestre de, de la Creo que para Marquise Brown es, eh, eh, creo que se, se beneficia mucho, obviamente, de estos eh, seis juegos que no va a estar Hopkins. Él es, es un jugador muy rápido, sabemos que tiene la capacidad, sí soltó algunos pases el año pasado, eh, se volvió un poco eh, viral estos juegos de Marquis Brown donde soltaba pases, pero creo que en esta ofensiva con, con Kyler Murray, que es un coreback eh, similar a la Mark Jackson en, en cuanto a, te puede ofrecer buen juego terrestre y buen movimiento eh, con los pies, eh, creo que le va a ayudar mucho a, a, a Kyler Murray, y obviamente pues, especialmente sin sin DeAndre Hopkins, pues va a ser una gran ayuda, pero sí creo que hay eh, buen talento en Arizona como para sacar adelante las primeras seis semanas.
0: Bueno, pero a ver, aquí los Cardinals dan una primera ronda, seis picks después de lo que Filadelfia dio para conseguir a AJ Brown. no A ver, platiquemos tantito de esos dos trades sí. que ocurrieron el día del draft ¿Cuáles son las motivaciones detrás de Tennessee? Porque o sea, yo entiendo que quería quería el dinero y pues bueno, con, con Atlanta, con perdón, con Arizona, pues yo también quedo un poco sorprendido si fue, era el, el right move desde mi punto de vista.
1: Sí, creo que el, el cambio aquí de, de Arizona que, que... No, yo, yo también como que no entiendo bien. Entiendo la parte de Tennessee, creo que es eh, simplemente no te queremos pagar, o sea, a A.J. Brown, y por hacer el destino, Traylon Burks es el, es una de, la, una de las comparaciones que tenía Burks, era justo A.J. Brown. Entonces creo que ahí Tennessee dijo, bueno, aquí podemos agarrar eh, nuestro receptor, nos va a salir mucho más barato, y vamos a poder. Eh, conseguir aparte algo a cambio de, de A.J. Brown, creo que no lo hicieron mal, o sea, consigue eh, Tennessee los, lo que es el pick 18, donde agarra Bert y aparte agarran el 101, entonces creo que pues, o sea, hicieron un, un buen paquete de, de jugadores, digo, de, de picks, para agarrar al, al por ejemplo, Filadelfia Lleva un rato intentando encontrar un, un receptor número uno, eh, agarra de bontas el año pasado, les da dividendos, pero pues todavía están cargando con lo que es el, el pick de Jalen Rieger hace algunos años. Entonces, creo que Filadelfia lo que quería era, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de estar viendo qué receptor va a pegar y cuál no, porque lo no, mejor vamos por alguien que ya nos ha demostrado lo que puede hacer. Y creo que esto va a ser un ofensivo de Filadelfia muy interesante, y va a ser muy divertida con, con Hertz, eh, AJ Brown y Devonta Smith.
0: Bueno, pues yo, yo la verdad no sé qué pensar con Filadelfia, es un equipo que siempre me acaba sorprendiendo y no por las razones correctas. Me da mucho gusto su, su, su Super Bowl, obviamente, ahí con Nick Foles, pero sí, sin duda lo que hacen luego, pues ahí el management, pues a mí, a mí tampoco me encanta. O sea, Jalen Hurts, desde mi punto de vista, es uno de los jugadores que, bueno, más jóvenes que se está desarrollando, pero que no, no van a dar el ancho, o sea, es productivo para el fantasy, por ejemplo, pero, pero pues si nos fijamos cómo lanza, pues, mucho, mucho, este, mucho más inferior que jugadores como la Jackson, que en sí ya son criticados por esos lanzamientos. Espero que AJ Brown pueda cambiar un poco ese panorama, pero pues hemos visto... Número, receptores números uno en Filadelfia que juegan bien pero no acaban siendo esas superestrellas como pues me, me salta a la, a la mente Alshon Jeffrey ¿no? cuando jugaba ahí era pues dominante pero pues no tenía esos juegos explosivos que te daban 50 puntos ¿tú crees que, que Jay Brown pueda replicar luego lo que llegaba a ser en, en Tennessee?
1: Eh, pues va a ser interesante aquí porque el, Filadelfia el año pasado creo que quedó a ver mucho en términos ofensivos, creo que en la segunda mitad empezaron a agarrar un poco más la onda de correr el balón y, y Devonta Smith empezó a tener unos juegos más eh, importantes. Eh, yo sí creo que AJ Brown va a beneficiar, pero sí creo que el hecho de que Devonta Smith esté en el equipo va a hacer que el... el su, su eh, poderío en fantasy no sea tan grande como en Tennessee, aunque vimos a Julio Jones el año pasado, pero bueno, Julio Jones eh, ya está en, en las últimas, en el último tramo de su carrera a comparación de Devonta Smith, que pues, apenas está empezando su, su trayectoria.
0: Y a ver, ¿esto qué significa para Robert Woods? ¿Lo drasteas más arriba en el draft? he estado considerándolo bastante
1: yo. Sí, creo que es interesante, porque obviamente Traylon Burks va a ser... Eh, una pieza clave, pero sí creo que, que Robert Woods va a tener su oportunidad, aparte tiene el talento, tiene la experiencia, y creo que se, se van a basar mucho en él en, en juegos. Creo que Robert Woods va a ser un gran pick para PPR, especialmente.
0: Sin duda, es que ya es muy, es muy común que solo puedan florecer los receptores en un pues en un cuerpo de receptores que tiene dos estrellas, ¿no? O sea, uno no, con uno ya no es suficiente porque en double coverage, pues ya se los echa y no hay forma de, de conseguirlo. La verdad, yo sí prefiero un jugador que esté con otro buen, muy buen receptor y se estén ahí, pues, intercambiando el dúo dinámico, que, que uno uno dominante, veremos cómo se desarrolla Tennessee, Philadelphia, que creo que son dos equipos importantes a seguir y a considerar en el draft en el draft que viene este año. Pero pues a ver, vamos a platicar del draft del NFL, que sin duda a, a mí me llamó un poco la atención que no habían grandes nombres, no habían muchos equipos que, que querían estar hasta arriba del, del draft, pero aún así, pues al principio no vimos Blockbuster Trade, ¿no? algo que así que, que se mueven por ejemplo Chicago un spot arriba para ganar a Mitch Trubisky algo así por el estilo si sí hubieron algunas sorpresas me llamó la atención por ejemplo este Pickett ahí que se fue con Houston muy temprano se esperaba que se fuera alrededor de siete o nueve pero pues ya sabemos lo dominantes que pueden llegar a ser los cornerbacks en esta liga de la primera ronda con implicaciones en el fantasy el primer jugador que se fue fue Drake London que jugaba en USC en el picocho, con elegido por los Falcons, ¿no? Que también vamos a platicar un poco más tarde del de, de Corea que, que agarró Atlanta, pero es pues, clara la reconstrucción, es clara, es claro el camino hacia donde van y en esos planes cal, claramente no está contemplado Calvin Ridley por ahorita. Ellos dijeron, pues,
1: sí, vamos a salir pero... a buscar
0: esa estrella, no no lo vamos a esperar. Necesitamos conseguir este, pues, un jugador que vaya a tener ese mismo impacto. Curiosamente, Drake ganó su, su apuesta, compartieron que, que Drake apostó, creo que 400 mil dólares, algo así. Que Drake London iba a ser el primer este, receptor de, del draft. ¿Cómo lo, cómo lo viste tú?
1: Híjole, pues creo que en, en términos de de, pues de, estadísticas sí se me hacía uno de los eh, receptores más cotizados que iba a haber en el draft. Eh, creo que un poco en, en la parte de, de talento veo a otros receptores un, un poco eh, con un, un, un pie eh, arriba de Drake London, pero creo que es, es un gran lugar, este... Es, es un equipo que nos ha demostrado a lo largo de los años que puede tener receptores importantes en Fantasy, creo que va a ser una muy buena pareja este, con Kyle Pitts en, en el campo, y una vez que regrese Calvin Ridley, si es que eh, sigue con, con Falcons, pues va a ser una, una ofensiva muy interesante, como dices, también agarraron un quarterback más tarde, que ahorita vamos a, a hablar un poco más de eso, pero Atlanta, eh, en general, la ofensiva me gusta para el futuro, creo que tienen tienen buenas armas que desarrollar y, y va a ser una ofensiva eh, bastante importante en fantasy.
0: Sin duda, y también después de eso se fue Garrett Wilson de Ohio State, a uh, los Jets en el pick 10, los Jets que desde mi punto de vista tuvieron un gran draft, algo que no los caracteriza, este, creo que management lo ha, lo ha hecho bien y se empezó una, una pues, run de muchos equipos y en ese momento dio, dio o sea, los, los Saints, Mickey lumi y su general manager dijeron, nos tenemos que mover al 11 ¿no? Entonces los Saints se intercambiaron al PIC pick once para agarrar a, a Chris Olave. Cri, Cri, Efectivamente, o sea... Ya ni sé cuántas picks dieron, porque para llegar al 16 también habían hecho varios picks. Lo que me gustó mucho es que mantuvieron el 19 y ahí agarraron un offensive lineman. Pero Crystal Lave, la gente está bastante emocionada en, en Nuevo Orleans, en especial como los beat Riders y la gente de Nuevo Orleans está, está emocionada. Estos dos receptores de, de Ohio State, ¿cuál desde tu punto de vista puede tener un mayor impacto?
1: Eh, pues creo que Chris Olave. Eh, la verdad, a mí se me hacía un poco mejor prospecto, pero eso nada más en lo personal. Y siento que, eh, pues, bueno, obviamente está entrando una, a un mucho mejor esquema ofensivo, que tiene ya mucho más ritmo y varios años de, de, de entregarnos fantasy como son los Saints a comparación de los Jets, y es ofensiva pero como dicen, los, los Jets no lo hicieron nada mal, la ofensiva, se ahorita vamos a hablar de, de otro pick también muy importante que hicieron en la ofensiva, pero eh, ya tienen a Garrett Wilson con Elijah Moore, ya tienen eh, dos receptores muy jóvenes, tienen a su coreback de segundo año, entonces es, es una ofensiva que, que si, si logra a conectar va a ser muy importante y pues nada más en, en la parte de Nuevo Leand, eh, pues que, que James Winston se... Se, 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 incorpore bien, que, que agarre ritmo, creo que va a tener igual armas muy importantes. Y, y sí, como dices, creo que Saints vio que, que se estaban yendo los receptores, se tuvo que mover, querían a alguien, y se agarraron a, al que querían, yo creo.
0: Y a ver, pues platícanos un poco más de Jameson Williams, porque pues tú me habías, lo platicamos antes y tú me dijiste que este era tu tu aspecto favorito.
1: Sí, sin duda. Y a,
0: yo, yo lo vi también bastante fuerte, o sea, Alabama siempre ha sido caracterizada por sus grandes receptores, y se fue un pick después, o sea, Mickey Loomis tenía la razón, se iba a ir en el 12 eh, Chris Olave, ¿no? Se pues acaba yendo Jameson sí. Williams, ¿qué piensas de, de, de esto? Porque pues estaban medio convencidos, ¿no? Con a Monroe, St. Brown,
1: Sí, o sea, aquí creo que nada más es lo, lo que estábamos hablando, ¿no? Mejorar tu ofensiva, creo que aquí, porque Detroit sí se mueve en el draft para, para, para agarrar este pick 12 y agarrar a Williams. Eh, es, un, es un talento excelente, gran velocidad en Alabama, eh, y ha hecho unas jugadas increíbles. Y aparte creo que venir de una universidad eh, como Alabama, o bueno, como USC, Ohio State, estos, estos otros receptores que ya hablamos, te, te da todavía más confianza porque son organizaciones que llevan mucho tiempo como hasta arriba en, en sus respectivos campos y, y siempre quieres como un jugador que, que tenga el talento y que esté formado en, un, en una institución como Alabama. Entonces creo que Detroit agarró un gran jugador, muy disciplinado eh, y creo que va a ser una muy buena pareja con Amon Reset Brown. Creo que están haciendo eh, muy muy buen trabajo para Jared Goff y, y pues aunque Jared Goff no sea el mejor coreback, pues lo hemos visto triunfar con un buen esquema y buenas armas, entonces creo que eh, creo que eso es lo que está haciendo Detroit para él y lo están haciendo bastante bien
0: Sí, creo que es un, una sneaky offense if you ask me, la de Lions con de Andrew Swift y Jared Goff que como dijiste sabe deliberar con, con buenas armas ¿no? y el último pick del que me gustaría hablar en la primera ronda es Kenny Pickett, que pues es elegido como el sucesor de, de Big Ben después de haber sido coreback en Pittsburgh en el Big 20. Claro, una, un, un draft que no ha sido caracterizado por, por pues, la abundancia de corebacks, pero pues, sin duda se esperaba que se fueran más. ¿no? Se esperaba, eh, existía una posibilidad de que Malik Willy se fuera en la primera ronda de hecho se se discutía si se si se iba a ir con a los Saints o algo así. Pero al final acaban siendo Pittsburgh los únicos en agarrar un coreback que pues ponen en la contienda contra Mitch Trubisky después de que lo habían ilusionado un poco, no creo que ya había soñado que iba a ser el starter ahí. Había siempre la posibilidad del draft, pero pues a ver, tú que vives cerca de, de fans de Pittsburgh, ¿cómo lo tomaron? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué efectos tienen esto para Deontay Johnson y, y, y ¿Cómo se llama? Y Chase Clayton, ¿no? Sí, creo que,
1: creo que Pickett es de los más grandes ganadores de este draft. Y creo que en Dynasty es un, un jugador muy, muy importante porque si llega a ganar ese trabajo y a lucir bien híjole, es que las armas que tiene Steelers, o sea, no solo agarraron a, a, a su coreback que, que quieren desarrollar, pero sino agarraron a, a un par de receptores después, que creo que les va a ayudar muchísimo ya con todo lo que tienen, tienen a Najee Harris, eh, mejoraron la línea ofensiva, tienen una muy buena defensa, tienen buen cocheo, entonces creo que, creo que Kenny Pickett llegó a la mejor situación posible, eh, como dices, o sea, se creía que Malik Willis se podría ir antes, que alguien se iba a mover, eh, o sea, de, de todo, ¿no? Atlanta necesitaba corebag, estaba nuevo Orleans, o sea, había, había varios equipos que, que podían eh, moverse y agarrar. Creo que aquí lo que caracteriza el draft son, es como el tiempo de mentir, ¿no? Es como, no, pues a mí me encanta Malik Willis y, y demás, y demás, y de repente lo, se va hasta la tercera ronda, ¿no? Entonces, creo, creo que Kenny Pickett era el que querían desde el estuvieron de ahí medio diciendo que otros nombres y demás pero creo que Kenny Pickett les encantó cuando lo llevaron a las instalaciones y lo vieron eh, trabajar entonces eh, yo la verdad no sé si, si lo van a va a estar ahí en la primera semana como titular creo que, que que van a darle la oportunidad de que se desarrolle y, y de que vaya aprendiendo este y pues sí tiene una gran ofensiva un, un big ben que tal vez no era de los primeros corebacks en irse en los drafts, pero siempre era un coreback que, que te, te tenía satisfecho agarrarlo porque sabías que iba a haber dos, tres semanas que se iba a volver loco. Entonces, creo que Kenny Pickett entra en, en, en un gran, está en una gran posición para, pues ahora sí que para ser un jugador súper explosivo y muy importante en fantasy, pero sí, sí cabe recordar que pues eh, en, en cuanto a este año, hablando así, el... el este año luego, luego tal vez no vaya a ser tanta diferencia, pero a, a lo largo creo que Pittsburgh tuvo su, su prueba pre preferido.
0: Bueno, para pues, darle un poco más de celeridad a la segunda y la tercera ronda, vamos a platicar de, de cuáles fueron tus, tus tres picks favoritos. Claro. ¿Qué te parece? Eh, si, eh, empezando con, con la segunda, pues... Sí. Creo que, o sea, para ti... Sin duda, pues Brice Hall en los Jets es algo que me, me platicaste que te gustó bastante, ¿no? Algo que se, se rumora que él se va a ir de one-on-one de en,
1: en sí, Draft o de sea, Dynasty, creo que, ¿no? o sea, creo que... Híjole, no sé. Porque está en los Jets. Pero, pero, pero... Es una mm. gran oportunidad. Just, justo estamos hablando de... O sea, es, es ese es el problema. Como que ahorita los Jets están entrando a ese punto donde, donde queremos quitarnos esos estereotipos que tenemos de ellos de los años pasados, ya sabes, como que queremos empezar a creer y demás, y este es un buen comienzo, pero aún así, obviamente, en, en términos de Dynasty, como dijiste, creo que bryce Hall, si necesitas un corredor, pues tiene que ser tu, tu opción número uno, o sea, cayó, es, es, fue uno de los, sin duda es, creo, el mejor corredor de, de la clase de este draft, vi una estadística, que la última vez que Wiz Hall jugó un partido sin anotar un touchdown fue en el 2019. Entonces eso te habla de, de obviamente pues en el nivel de colegial, luego luego el, el nivel varía, pero eso te habla de un jugador constante, de un corredor que, que, que usan en, en la línea de hall, busca el contacto, busca, busca ganar esas yardas extra para meterse a la zona de anotación, y, y vimos a Michael Carter el año pasado tener semanas eh, importantes, interesantes, eh, algunas con Joe Flaco, eh, algunas con, ya no me acuerdo, White era el, el otro por este Entonces, si, si Zach Wilson puede ordenar, eh, eh, su, pues ahora sí que, o sea, ordenar su, su, su vida y, y, y agarrar el, el talento que tiene alrededor de él pues creo que con, con el cocheo eh, que hay en los Jets, podrían dar ese siguiente paso. Sin, sin duda, es, es el jugador que, que más me gustó de esta segunda ronda, porque creo que es el que mayor impacto puede tener este año, sin duda, aparte de, de a futuro. Eh, y y mi, mi duda que con Luis Hall nada más era, ¿qué equipo lo va a agarrar? Ya sabes, porque como que empezamos, esa vez que tú y yo discutimos, como que dábamos opciones de equipos y como que, Nada más, no había una que, que me convenciera tanto. Pero creo que los Jets no es la peor opción. Eh, el, el, mi segundo pick favorito de aquí fue Christian Watson al, a los bay Packers. No hay delante Adams pero, eh, pero que eh,
0: Aaron, Aaron, Aaron Rodgers dijo que, que él quería... ¿A quién? Dijo que quería un receptor específicamente, ¿no? De la primera eh, ronda
1: pero, y se enojó. Híjole, es que, o sea, sí, yo entiendo eso, yo entiendo eso, y, y, y pues tal tal vez el, el receptor que él quería eh, pues tenía que sacrificar mucho Green Bay, o no sé, pero, o sea, yo creo que, o sea, no vi mucho, no no vi muchos highlights de Christian Watson, pero sé que tenía, o sea, sé que estaba en, en, en el top de receptores entrando a este draft, y pues está llegando con un gran ah. coreback a una...
0: Decían, ah, ¿quieren decían que, sí. que quieren... Pues sí, o sea, pues
1: bueno, si yo fuera... Sí, ya, Robert, nombre, yo, yo, yo quiero... Brown, pues sí, sí, sí. sí. Green, okay. Bay, no, no, Green Bay no tiene
0: eso para, para dar. No, idea. la verdad, sus toques de, de draft no eran muy, muy alto de Green Bay. Por lo general no es, porque siempre andan escogiendo en los últimos picks. Se Fueron ahí con, con un draft. Otro pick importante... ¿Qué opinas de, 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 de Kansas City, Sky Moore? ¿Cuál te gusta más? Sí, Sky Moore,
1: es, era mi tercero, sin duda. Sí,
0: sí, sí, sí. Creo que él llega a una excelente situación. Y tú, también con Juju, con que es bastante joven, eh, pues, ¿cómo ves el outcome en los Chiefs para Sky Moore?
1: Pues sí, es, es excelente. O sea, Sky Moore era de un, uno de los receptores que había muchísimo nombre por su velocidad. Eh, Kansas City, de hecho, a mí me hubiera gustado, eh, digo, más bien, Kansas City lo hizo perfecto. Kansas City lo hizo perfecto. A mí me, a mí me hubiera gustado, leyendo aquí las notas, y me voy a, voy a irrumpir un poquito, creo que Patriotas debió de haber hecho un poquito más caso a, a lo que había, porque agarraron a, a Tyquan Thornton, el receptor de Baylor, y justo después de él, dos picks después, se fue George Pickett, y después dos picks de él se fue Sky Moore. Dos, dos prospectos que en mi opinión eran mucho mejor eh, que, que Taiwan Thornton. Aquí se me hace que Patriots quieren repetir un poquito lo de Nakio Harry. Pero, pues bueno, o sea, al, al fin y al cabo agarraron eh, valor y agarraron una posición que necesitan. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero sin duda Sky Moore creo que entra al, al mejor lugar estás con el mejor coreback en la liga un sistema ofensivo increíble se fue la mejor arma de, del equipo, entonces creo que va, va a ser un, un grupo de receptores muy competitivo con MVS, con Julius Smith-Schuster con Nico Hartman eh, entonces sí, creo que va a aprender mucho se va a desarrollar muy bien y pues qué, qué mejor manera de, de empezar tu carrera que con Patrick Mahomes
0: Pues sí, sin duda y, bueno, de la tercera ronda, pues creo que está más, más caracterizada por por los corebacks, ¿no? Que fue fue algo que, pues, no, no se fueron en, en la segunda. Desmond Reader que llega sí. a Atlanta a reemplazar a un histórico, no sé si a sal, nivel salón de la, de la fama, pero sí un, un histórico de, de Atlanta. Y también sí, Malik Willis, que llega a Tennessee y pone a, a temblar, Ryan Townsend, ¿no? ¿Podríamos ver una situación similar a la de Alex Miden, Kansas City? ¿Qué opinas? Eh,
1: creo que lo, lo que más me gustó de esta tercera ronda o, o, es, es que son picks, o bueno, son, son picks que yo creo para fantasy más a futuro, en la parte de Dynasty, ¿no? O sea, porque está, digo, Desmond Reader, igual, ¿no? Situación de coreback, sabemos que, que normalmente los corebacks novatos, a menos de que no sean... En los primeros tres picks pues tardan en desarrollarse, en ajustarse a la liga. Estos caen hasta la tercera ronda. Entonces creo que sí van a tardar más en desarrollar. Malik Willis sin duda tiene tiene buen talento y creo que si, si demuestra podría llegar a, a competirle a Tannehill en el futuro. ¿no? Pero creo que por el momento, más que nada Tennessee dijo, oye, pues aquí hay un coreback con talento. No sabemos qué pasa. Es el pick 86, ya es la tercera ronda vamos a ver qué pasa, ¿no? lo agarraron. Entonces, creo, creo que aquí es, es a futuro, nada más ver eh, cómo, cómo se va desarrollando Tannehill y, y Tennessee. Pues cabe recordar que, eh, nada más aquí mencionar estos otros picks que, que hubo, Dallas agarró a, a Jalen Tolbert de receptor, ya no está Mary Cooper. Entonces también hay, creo, una, una ventana de oportunidad. Eh, Rashad White el, el corredor de Arizona State llegó a Tampa Bay en el PIC 91 también algo de competencia para Leonard Fournette que pensábamos que con la salida de Ronald Jones el trabajo iba a ser todo suyo y por último eh, Brian Robinson, corredor de Alabama se va a los Commanders y esto también creo que eh, si, si tenías confianza en Antonio Gibson, esto te la tiene que quitar por completo, porque regresaron a McKissick cuando dijeron que no iba a regresar, y ahora draftean en la tercera ronda un corredor, entonces sí, creo que... Pero, nada más recordar que estos picks son más para Dynasty, ¿no? Yo creo que es, estos corredores y estos dos corebacks en especial no van a ser tan relevantes en fantasy hasta dentro del próximo año y en adelante.
0: Sí, creo que es algo que hay que tener en el radar, pero pues no es, ya no es tan determinante para este año, muy probablemente no se vaya a ir en, sí, no. en ninguno de sus drafts, pero sí hay que seguir la pista de, sí, no. de estos jugadores, porque luego empiezan a, a jugar bien y de, de solo tenerlo en el radar lo podrías estar escupiendo dos, tres semanas antes de que, de que pegue, ¿no? Algo que, pues sí, sí te sí, vas sí. dando cuenta es que conociendo cómo juegan los equipos, pues es claro los diferentes jugadores que pueden tener como breakouts, que tienen ahí el talento y creo que yo de lo que he visto de, de Malik Willis es, pues es bastante explosivo, bastante dinámico y creo que es bastante interesante pues, para los años que vienen en el fantasy. Pero bueno, pues creo que fue un, un draft bastante interesante considerando el año que había, los prospectos que habían y pues me voy con un buen sabor de boca emocionado por la temporada que viene, emocionado por Mi Saints, emocionado por pues, los diversos jugadores, las ofensivas. Vamos a ver qué ajustamos en nuestros rankings y ver cómo seguimos adelante. Con placer estar platicando hoy con Abraham de, del RAF. Creo que pues, coincidimos que fue bastante, bastante enriquecedor. Y bueno, recuerden seguirnos en redes sociales. Yo soy Marco Antonio Tena, aquí estoy con Abraham Frem dándoles las gracias por haber escuchado un episodio más de Primera y Punto, y sin, quédense sintonizándose con nosotros para seguir conociendo las mejores noticias del fantasy fútbol en español.